0: aan de
1: toekomst. Een podcastserie van Bouwend Nederland. Het beste gereedschap voor de toekomst in de bouwsector. Leuk dat je luistert naar deze Bouwend Nederland podcastserie. Bouwen aan de toekomst. Een podcastserie waarin we meer ontdekken over de bouwsector. De gevolgen van het klimaatakkoord voor jouw pand. De komende
0: jaren moeten grote stappen genomen worden... om Nederland van het gas af te krijgen. De belangrijkste maatregelen... Honderdduizenden huizen per jaar moeten van het gas af en zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen moeten worden opgeleverd zonder gasaansluiting. Zo moeten er tot 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen van het gasnet losgekoppeld worden. Vanaf 2021 worden dat er 50.000 per jaar en vanaf 2030 zelfs jaarlijks 200.000. In dat tempo is er in 2050 geen enkel gebouw in Nederland meer verbonden aan het gasnet. Een enorme transformatie. Die betrekking heeft op alle 8 miljoen gebouwen, waaronder woonhuizen, kantoren, winkelcentra, scholen en zorgcentra. Om dat te bereiken stellen de onderhandelaars voor dat de gasbelasting de komende jaren in elk geval met 5,5 cent per kubieke meter omhoog moet. De elektriciteitsbelasting daalt juist met 2,7 cent per kilowattuur. Woningcorporaties moeten het voortouw gaan nemen in de energietransitie. En daarvoor worden ze wel gecompenseerd. De door hen gehate verhuurdersheffing, een heffing die verhuurders met meer dan 10 woningen betalen over de WOZ-waarde van hun huizen, wordt
1: uiteindelijk gehalveerd. Jeetje, zoals we horen staan we voor een enorme opgave om ons land toekomstbestendig te maken. En precies daarover gaan we het de in deze aflevering hebben. Ik ben Eline Ronner en je luistert naar een podcastserie van Bouwend Nederland... waarin we het hebben over de uitdagingen binnen de bouwsector. Mijn gasten zijn Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Welkom. En Tom van Eck, accountmanager innovatie bij Bouwend Nederland. Welkom heren. Ik zei het al, we staan voor een enorme opgave... zowel vanuit het klimaatakkoord... maar ook om de doelstellingen van Parijs te halen. Dus werk aan de winkel, lijkt me, lijkt me Tom. Hoe gaan we dit aanpakken?
2: Ja, dat is nog niet zo makkelijk om dat echt goed te doen. Um, wat we in ieder geval niet willen, is dat uh, ieder voor zich... Hè, er zijn een heleboel partijen bij betrokken... corporaties, bouwers, installateurs, toeleverende industrie... Uh, en dat iedereen dat woning voor woning weer opnieuw gaat zitten uitvinden... en uh, ieder voor zich het wiel gaat uitvinden. Dus daar moet je iets gezamenlijks voor doen. Je moet een soort gezamenlijke aanpak uh, ontwikkelen. Ja, en daarom hebben we in feite ook de bouwagenda.
1: Nou, dat is een heel mooi bruggetje naar, naar meneer windjes. Want wat is die bouwagenda eigenlijk?
3: Nou ja, je zei het in het begin al. Dit is de grootste revolutie die de bouw ooit meegemaakt heeft. Bij elkaar bijna acht miljoen huizen aanpakken. Je zei even van het gas af, maar dan moeten we even corrigeren van het aardgas af. We hopen in de toekomst dat we biogas krijgen. We hopen in de toekomst dat we waterstofgas krijgen. Maar dat zijn gassen die geen CO2 probleem opleveren. Dus het moet van het aardgas af. Enorme opgave. Uh, en daarnaast moet je het ook nog zo doen dat de burger het accepteert en de burger verleid wordt om mee te doen. De gedachte dat wij van bovenaf in Nederland zouden kunnen zeggen burgers, dat moet, lukt niet. Dus we zullen de burgers moeten verleiden, we moeten ervoor zorgen dat de kosten die zij daarvoor moeten betalen, eenvoudig zijn dat ze ontzorgd worden en dat ze die kosten weer gecompenseerd worden door de lage energierekening. Dat is de grote opgave. Maar technisch is het een enorm Opgave. 200.000 huizen per jaar verduurzamen.
1: Ja, dat is inderdaad wel echt enorm. Is dat ook wel realistisch en haalbaar?
3: Nou, kijk, die 2050 hebben we afgesproken met elkaar. En ik vind dat we alles moeten doen om 2050 te halen: een CO2-nul-uitstoot in heel Nederland. Uh. Uh, de tempo daarin uh, wordt bepaald in feite door de snelheid waarmee wij als industrie, wij als overheid en wij als bewoners met elkaar kunnen afspreken om te gaan doen. Kijk, het is echt een, een operatie waar die dan begint met de corporaties. Hè, de huurderswoningen, wat dan makkelijker is. Dan heb je één eigenaar voor heel veel woningen. Maar uiteindelijk moeten die 4,5 miljoen private eigenaren van huis... die moeten ook verleid worden. En dat gaat niet van vandaag op morgen. Wij willen deze jaar gaan beginnen. 25.000, 30.000 woningen per jaar te verduurzamen. We hebben afgesproken dat nieuwe woningen die gebouwd worden... als het maar even kan, direct zonder een, een verbinding met het aardgasnet gebouwd worden. ja, En dan gaat dat tempo lopen. En als de bouw, die natuurlijk in, in, in zichzelf best innovatief is. Alleen die innovatie is erg versnipperd. En ook versnipperd in de instituten die innoveren. Als die gaat bundelen, dan kan het ook heel snel gaan.
1: Ja, ja. En, en Tom, je zei net al, uh, we willen ook niet iedere keer weer opnieuw dat wiel uitvinden. Um, ik kan me indenken, um, Bernhard noemde het al, 4,6% Miljoen particuliere woningeigenaren die toch van dat aardgas af gaan moeten. Ik kan me indenken, natuurlijk geen enkel project is exact hetzelfde... maar er zullen wel projecten zijn die een beetje op elkaar lijken. Hoe zorgen we nou dat we inderdaad niet steeds opnieuw dat wiel moeten uitvinden... om mensen te helpen om alternatieven te vinden?
2: Nou, wat daar in ieder geval in kan helpen... en daarom is het uh, volgens mij ook het, uh, een goed idee... om met die corporatiewoningen te beginnen... is om een aantal type woningen die erg op elkaar lijken... Um, in een soort mandje bij elkaar te doen, zodat je daar in batches goed van kan leren. Dus je probeert een aantal dingen uit uh, ja, bij de eerste groep woningen, en dan op het moment dat je daar handiger en beter in wordt, en met name met elkaar beter in wordt, dus niet eerst de bouwer, dan de installateur, maar tegelijkertijd één aanpak, uh, dan kun je die ook vervolgens weer, ja, op schade, zoals dat dan zo mooi heet, en in de andere woningen toepassen. En als we dat dan goed weten, bijvoorbeeld voor een, voor een rijtjeswoning, of voor een mooie portiek een portiekflat, hoe je dat handig Doet, dan kunnen in het verlengde daarvan ook heel goed die particuliere eigenaren daarvan profiteren. Um, want de basis kunnen we dan goed en dan kunnen we daarna misschien nog wel het een en ander aan
3: toevoegen. En we moeten dat proberen te doen op een manier dat ook de kosten omlaag gaan. Ja. Kijk, de huidige kosten zijn voor de particulier onbetaalbaar. Dus dat, daar gaat nu ook subsidie naartoe... Maar we hopen allemaal, en dat denk ik dat gaat lukken... dat met de inspanning van de aannemers en installateurs... door de grootschaligheid steeds grotere aantallen huizen aan te gaan pakken... dat er nieuwe technieken ontwikkeld worden. Dat een warmtepomp die nu nog heel erg duur is... misschien een derde kost, want die nu kost op langere termijn... door grote aantallen, door uniformiteit en door gewoon innovatie. Daarom hebben we ook een innovatieinstituut opgericht. Die kennis moet ervoor zorgen dat de techniek vooruit gaat, dat er nieuwe technieken komen... en de Kosten echt heel sterk omlaag gaan.
1: Ja, ja, zijn er al, al, al stappen ingezet? Is er al een richting waarop we uh, moeten gaan kijken?
3: Nou, wat, je
2: nu al, uh, wat, wat ik leuk vind, is dat uh, je ziet nu met de startmotor... dat inderdaad uh, het volume georganiseerd wordt. Dat heeft Het klimaatakkoord heeft, uh, voorziet daar goed in. En daarnaast een innovatieclub. En uh, dat is het bouw- en techniek-innovatiecentrum... volgens mij waar Bernard aan refereert. Waar specifiek, en ik noem dat maar even een R&D-programma komt... op die energietransitie. Juist om nieuwe technologieën andere manieren van renoveren, andere manieren warmte techniek te doen, maar ook omdat je eigenlijk praat over een wijkaanpak waar je het energie Aanbod en het energievraag die er is in een wijk wat beter met elkaar wilt matchen. Dus die transitieopgave. om daar beter in te worden. En daar hebben we wat meer RD voor nodig. Gewoon mensen die daar goed over nadenken. en nieuwe technologieën daarin ontwikkelen. Nou, en dat komt er nu. Ik denk dat dat ja, een goede stap is. Nou ja,
3: je ziet dus. het is echt heel erg boeiend. Historisch is het zo dat je niet echt een centraal instituut hebt. voor ontwikkeling, voor innovatie in de bouw. TNO doet een beetje. heel goed. maar wel heel erg gefragmenteerd. De technische universiteiten hebben allemaal afdelingen voor de bouw, werken niet samen... en dan heb je ook de hbo-opleidingen, doen ook research. Wat wij nu gedaan hebben, is te zeggen... we gaan al die kennis bundelen in één instituut... net door het, door het genoemde Bouw- en Techniek-Innovatiecentrum. Daar gaan we samenwerken. Daar zitten ook in de organisatie zitten die instituten. Daar zit Bouw het Nederlands, daar zit Techniek in Nederland... nog een paar andere instituten. Daar zitten de drie ministeries in. We gaan die kennis bundelen... Met met subsidies vanuit economische zaken en andere subsidies... om te zorgen echt dat de burger stadjes betaalbare verduurzaming krijgt. En dat is eigenlijk de grootste opgave. Als dat lukt... Dan redden we het.
1: Ja, want wordt er met dat bouw- en techniek-innovatiecentrum... worden op deze manier ook kosten weggehaald bij bouwbedrijven?
3: Nou ja, de bedoeling is dus dat daar een opdracht naartoe gaat... Hè, van de aannemers, van de installateurs, van de ingenieursbureaus samen. Ontwikkel voor ons een nieuw systeem... waarbij dus uh, de, de warmte, die straks op een lage temperatuur moet zijn... vanwege allerlei, allerlei technische redenen... dat die toch kan leiden tot een aangenaam huis... tegen betaalbare prijzen. Dat wordt de opdracht. Hoe kun je warmte... Opslaan. Hoe kun je zorgen dat het isolatiesysteem nog veel efficiënter is? Hoe kun je zorgen dat wanneer huizen, oude huizen, de 50, 60 jaar... die waarschijnlijk toch een voorgevel moeten laten vervangen over het dak... doe dat industrieel met robots. Doe dat op een manier dat het goedkoop is en topkwaliteit.
1: Ja. Ja, ja, erg belangrijk. Ik woon zelf in een huis uit de jaren twintig.
3: Ik ook. Dus uh, dat, uh, ik ook. we hebben nog
1: wel een opgave. Zeker, zeker, zeker. <laughs> beetje bij beetje, moet ik zeggen, doen, doen wij dat uh, bij ons thuis. Um, maar niet alleen huizen moeten verduurzaamd worden, ook onze bruggen. En dat zijn er nogal wat. Ja. Die moeten grondig gerenoveerd, uitgebreid of zelfs vervangen worden. En nu komen de meeste bruggen, heb ik me laten vertellen, uit de jaren zestig, zeventig. Dus zijn die nog niet zo heel erg oud? Of kan het soms zijn dat ze nu al aan vervanging toe zijn, Tom?
2: Nou ja, niet zo heel erg oud. Dat is toch alweer 50 of 60 jaar oud eh, tegenwoordig. En normaal gesproken betekent ook wel dat dat een moment is dat je weer wat aan groot onderhoud gaat doen. Maar daarnaast is het verkeer bij ons is ook wel enorm toegenomen sinds de jaren 50 en 60. En zeker ook vrachtverkeer. En je moet je realiseren dat vrachtverkeer is 20 keer belastender voor infrastructuur dan een persoonauto bijvoorbeeld. Nou, je ziet dat eh, nu, met name in die groot onderhoudsopgave, je ook meteen eh, die bruggen weer eh, geschikt kunt maken voor die zwaardere verkeer waar die in feite toch voor nodig is. En bruggen zijn belangrijk in onze infrastructuur. Want in feite is iedere brug een cruciaal onderdeel. Als die eruit valt, dan staat eigenlijk meteen half Nederland stil. We hebben het met de Merwedebrug gezien. En die is er nog niet eens uitgevallen. Die was alleen maar gesloten voor vrachtverkeer.
1: Ja, ik moest daar al even aan denken, Inderdaad, die Merwedebrug. Ja, dat was me wat.
2: Ja. Nou ja, en... Je moet er toch niet aan denken dat er twee of drie van dat soort bruggen in Nederland uitvallen. Want dan staan we gewoon met z'n allen stil, dan kunnen we geen kant meer op. Dan moeten we z'n allen vliegtuig pakken misschien wel, maar... Uh... Niet verstandig voor het klimaat. Nee, nee ik denk het ook precies, dan
1: helemaal niet. Zijn er nou ook nog extra slimme manieren om ze te renoveren dan, die bruggen?
2: Nou, er gebeurt best wel uh, een hoop leuke dingen gebeuren er op dat gebied. Een van de projecten die me wel te binnen schiet is uh, Sawan. Dat is bij, uh, bij Muidenberg is dat geweest. Dat is natuurlijk de aantakking van de A6 aan de A1. Dat was een spoorbrug die over de snelweg heen moest. En je ziet dat bij, op het moment dat je aan een brug gaat werken... het heel belangrijk is dat de verkeersdoorstroming op orde blijft. Er moet constructief in orde zijn. Het moet natuurlijk ook wel weer een lange tijd door kunnen gaan. Maar je moet ook zorgen dat je niet ja, het kruispunt... Of, of de verkeersader op slot zet. En daar zeg ik, hebben ze de brug gebouwd. Naast, gewoon in de wei. Naast het, het werkvak. En vervolgens in een weekend hebben ze gewoon die enorme brug... hebben ze op zijn plaats gebracht... Uh, gewoon een spoorbrug over, het, uh, over die nieuwe snelweg heen. Ja, dat is natuurlijk de manier... Om dat te doen, dan heb je geen
3: lasten tijdens de werkzaamheden en toch een fantastisch groen nieuwe brug. En daarnaast, kijk, er zijn nog twee andere aspecten vanuit de, de bouwagenda: dat is klimaatadaptatie, een heel moeilijk woord. Dat betekent gewoon zorgen dat er steeds meer regen die gaat vallen opgevangen wordt. En het tweede punt is circulariteit: ook een moeilijk woord, maar circulariteit betekent in feite dat alle materialen die je gebruikt in de bouw hergebruikt moeten worden. Dat heeft Nederland getekend, een overeenkomst over getekend, ook in 2050. En dat geldt ook voor bruggen en dat geldt ook voor sluizen. En Rijkswaterstaat heeft dat nu in haar actieprogramma gezet, dat alle bruggen die men gaat bouwen circulair worden. Dat wil zeggen, de materialen kunnen hergebruikt worden. Daarnaast techniek, wederom dat technisch centrum. Kijk, elke brug in Nederland, niet elke brug, maar heel veel bruggen worden als alleen project. Een stand-alone heet dat mooie project gebouwd. Dus wordt elke keer het wiel opnieuw uitgevonden. Ik hou niet van eenheidsworst. Er moeten altijd architecten mooie dingen kunnen maken. Maar de technieken die erin zitten, die kun je wel vele malen gebruiken. Waardoor de kosten weer belang gaan. Want ook bij die bruggen, waar het gaat over duizenden nieuwe bruggen, moet het betaalbaar blijven. Dus je moet het materiaal kunnen hergebruiken. Je moet de techniek zo maken dat niet elke keer elke brug opnieuw uitgevonden wordt. Ja, en dan gaan we dat dan gaan we het hopelijk redden.
2: Ja, ja. Ik heb nog een heel leuk voorbeeld... over de circulaire brug die Bernard net noemt. Bij Kampen hebben ze net een, een tijdelijke brug gerealiseerd. En wat daar wel mooi in is, die is modulair opgebouwd. Die bestaat eigenlijk uit Lego blokjes. En die Lego blokjes die worden achter elkaar gezet. Die worden met een, een trekkabel worden die goed op spanning gebracht... zodat het aan elkaar zit. En die kun je daar dan neerleggen. En het mooie is, die brug kun je straks gewoon weer ook uit elkaar halen... en ergens anders ook weer in elkaar zetten. Het geestig. ja want normaal gesproken is het natuurlijk maar de vraag of de overspanning die je bij de ene brug hebt dezelfde lengte heeft waar je hem anders wil toepassen. Dus in dit geval, omdat hij van, zeg maar, van betonnen lego gemaakt is kun je hem gewoon weer ergens anders weer neerleggen. Nou, ja. fantastisch. Maar...
1: En dan kan er bij wijze van spreken een blokje nog extra tussen als hij ja. wat langer moet zijn, of ik haal wat blokjes tussenuit als hij wat korter moet zijn.
2: Precies.
3: En deze blokjes worden in de toekomst en nu al geprint, dat wil zeggen met een robot gemaakt, zonder, zonder overtollige materialen. Dus daar zit een enorme ontwikkeling in, die ook leidt tot betere kwaliteit en ook lagere kosten. En dat hebben we echt nodig.
1: Ja, ja, wat gaaf. Dat klinkt heel futuristisch, maar wel heel leuk om te horen dat ze dat eigenlijk nu dus al beginnen te doen.
2: Ja, daar zijn we enorm mee bezig. Gewoon het printen van beton met daar een staaldraadje in, dus dat je in feite een gewapend beton constructie kunt printen. Ja, dat is prachtig.
1: Ja, ja nou ja, absoluut. Um, meneer Wintjes, u noemde al eventjes circulariteit, um, maar ook Klimaatadaptatie En daar heb ik ook een berichtje bij. Luister mee. Nederlandse bodem zakt meer dan verwacht. Uit nieuwe
0: metingen blijkt dat vooral in het westen van het land de bodem snel zakt. De klimaatverandering lijkt een grote rol te spelen bij die versnelde bodemdaling. Volgens onderzoekers van het NCG. De onderzoekers zeggen voor het eerst de effecten van bodemdaling te hebben kunnen meten. Die daling komt vooral door de warme zomers. Die leiden in het westen van het land tot het uitdrogen van veenbodems. Het oxideren van veen is een onomkeerbaar proces waarbij bovendien veel CO2 vrijkomt. De bodemdaling als gevolg van deze uitdroging is op verschillende plaatsen groter dan die door de bekende oorzaken, zoals gaswinning. Ook waarschuwen ze voor andere problemen, zoals wateroverlast, oververhitting en funderingsproblemen als gevolg van de klimaatveranderingen.
1: Ja, afgelopen zomer hebben we het alweer gemerkt. Hè? Dat uh, Nederland warmer wordt, regenbuien, forser. En we krijgen vroeg of laat allemaal weer te maken met periodes van droogte. Ja. Um, en dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur, maar zeker ook voor de bouwwerken in ons land. Waar ligt nou de grootste
3: klimaatuitdaging? Nou, Op de eerste plaats geeft het aan hoe belangrijk het gevecht... tegen een hogere temperatuur in de atmosfeer voor Nederland is. We zijn als geen ander land uh, natuurlijke slachtoffer als het mis zou gaan. En dan gaan we dijken, moeten we dijken bouwen die twee meter hoger zijn. Een enorme opgave. Aan de andere kant zie je dat Nederland wel alles in huis heeft om die problemen aan te kunnen passen. Als je ziet dat we zelfs in deze droge zomer... u en ik nauwelijks iets gemerkt hebben... was altijd voldoende, voldoende water. De waterschappen bleven uitstekend functioneren. Er was natuurlijk vertraging op de rivieren met transport. Maar als je met andere landen kijkt wat daar gebeurt, is... doe het goed. Ik ben ervan overtuigd dat de kennis van de Nederlandse infrastructuurbedrijven... de kennis van de baggeraars, van de, van de grondbedrijven... is wat dat betreft uniek. Dus als één land het oplost, zijn wij het. En als het tegelijkertijd... Ook nog eens een keer deze kennis kunnen exporteren naar landen, naar delta's waar dezelfde problemen komen. dan slaan we echt vele vliegen in één klap.
1: Ja, zijn er ook al innovaties die helpen bij het opvangen van dit soort weersextremen, Tom?
3: Ja, er gebeurt van alles op dat gebied.
2: Uh, als eerste schiet men Rotterdam te binnen. Waar ze nu al uh, het negende waterplein hebben aangelegd. Dat zijn eigenlijk ja. plekken. Uh, dat, normaal ziet het eruit als een speeltuin. gewoon Waar kinderen kunnen spelen, voetballen, aan een klimrek hangen. Uh, maar waar op het moment dat er uh, enorme hoosbuien komen... het overtollige water naartoe kan. En de meest recente in Kralingen die hebben ze aangelegd. Daar komt het water niet eens meer op te staan. Maar dan wordt het in kratten onder het plein, onder de verharding, wordt dat opgevangen. En dat biedt meteen de tweede kans. Want in de tijden van verdroging wil je eigenlijk... niet dat dat water allemaal meteen afgevoerd is... maar dat het eigenlijk ter plaatse geïnfiltreerd wordt... zoals het dan zo mooi heet. maar ter plaatse zeg maar weer in de bodem gaat... zodat die de bodem dat water weer opneemt. Nou, dat is een prachtige manier om dat te doen. Je hebt van allerlei voorzieningen als waterpasserende bestrating... en voor wat grotere wateropslag onderwegen kun je gewoon aanleggen. Um, dus dat is heel erg mooi. En... Aan wat ik ook nog wel wil noemen zijn de, de groene gebouwen. Want we hebben natuurlijk het water overlast. Maar de verhitting en met name de warmte in steden en eh, kernen. Op het moment dat er te weinig groen is. Ligt echt een paar graden hoger dan dat je gewoon eh, groen zou hebben in je omgeving. En met name die groene gevels. Ik vind het gebouw in Italië, in Milaan. Bosco eh, verticale vind ik hartstikke mooi. Er komt zo'nzelfde gebouw in Eindhoven te staan. Eh, door het Trudeau, Trudeau gebouw. En ja, ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Dat we gewoon veel meer het groen op de daken en in de gevels gaan integreren, waardoor we eigenlijk ook een soort natuurlijke koeling in onze steden creëren.
1: Ja, ja en dan, dan combineren we ook eigenlijk het, het nuttige met ja, het, ik vind het ook heel mooi eigenlijk, hè? Dus ook het aangename. Wat dat aan gaat, als ik het als ik het zo hoor, dan je moet er goed naar kijken. Maar het, het stikt wel van de hele mooie innovaties in ons stikken. land, eigenlijk.
3: En dat is ook de, dat is de, de kracht ook van dit land. Hè? Wij zijn uh, met ons klimaatbeleid uh, zijn we vooruit, lopen we voorop met andere landen. Uh, dat is vervelend, want het kost heel veel geld. Maar de positieve kant is dat daar heel veel van dat geld juist innovaties gaat. En ook de overheid heeft, uh, heeft ons uitgenodigd te innoveren met steun met subsidies van de overheid. Waardoor je voorop loopt en de problemen die ook in Duitsland en België en alle landen in de wereld krijgen, Dat je daar weer je kennis en je inzet en je ondernemerschap kunt gebruiken.
1: Ja, ja, want hoe doen wij het eigenlijk wereldwijd gezien?
3: Nou, Als je een paar cijfers ziet, dan is natuurlijk beroerd. Op het gebied van, van duurzame energie doen we het slecht. We gaan het natuurlijk heel snel inhalen. Het aantal windparken op zee groeit enorm. Uh, alleen we lagen achter, vergeleken met Duitsland, die veel eerder begonnen is, Denemarken. Maar onze uitdaging is enorm, maar we zullen het redden. We hebben natuurlijk het voordeel en het nadeel gehad van ons aardgas, wat relatief goedkoop was. En dus de druk op al duurzame energie was veel minder dan in andere landen. Nu lopen we in. Uh, we zullen hopelijk 20, 22, uh, 23 procent in de komende vijf jaar gaan bereiken. Dan is het nog lang niet waar we moeten zijn. Maar de ambities zijn enorm. En ik denk dat we het kunnen redden.
1: En om ambities waar te maken is natuurlijk samenwerking. Het is bijna no-brainer, hartstikke belangrijk. En euh, Bernard, welke doelen met betrekking tot samenwerking heeft de bouwagenda eigenlijk
3: geformuleerd? Nou, wij hebben gezegd toen we begonnen: er was een opdracht van het vorige kabinet van drie ministeries. Die zeggen: ja, dat is mooi, we hebben Parijs 2050 getekend, dus is geen CO2-uitstoot meer. Dat kunnen we alleen maar met een hele brede coalitie. Dat is ook Nederland, hè, ons mooie poldermodel. Dus in de Achterban van de bouwagenda zitten 50 organisaties. De overheid zelf, daar zit Bouw Nederland, andere brancheorganisaties, daar zitten scholen, universiteiten. Alleen door samen te werken kunnen we het doen. En het samenwerken is. Natuurlijk bij innovatie, waar ik, in, waar ik eerder over gesproken heb, dat het instituut samen laten lopen en samen de kennis daarin inbrengen en uithalen. Maar dat is ook het samenwerken met de overheid in grote projecten. Het samenwerken bij aanbestedingsprojecten, te zorgen dat aanbestedingen zo worden dat de innovatie beloond wordt. Dat startende bedrijven een kans krijgen bij Rijkswaterstaat en bij andere grote projecten. Uh, projecten door andere uitbesteders. Dat vereist samenwerking en dat hebben we in de bouwcoalitie, waar een vijftig organisaties elkaar gevonden hebben.
1: Ja. En hoe ver zijn we op dit moment al met het bereiken van die doelen?
3: Nou, zoals Tom in het begin zei, we hebben natuurlijk. Uh, je moet eerst op gang komen. We zijn bestaan twee jaar als bouwagenda. We zijn benoemd voor vier jaar. We willen ook echt na vier jaar stoppen. Want het is altijd heel sterk. wanneer je niet zelf probeert. weer je eigen organisatie te verduurzamen. Voor de lange termijn. We willen echt stoppen. Ons doel is dat het begint. En dit jaar. Dus, en je noemde al de startmotor. Dat is een, on, dat is een, een deel van, van, de, van de klimaattafel. Waarbij dus de verhuurders. De corporaties echt dit jaar de eerste grote aanbestedingen gaan doen. En dan moet het heel snel doorlopen naar 50.000 in de komende jaren... en uiteindelijk moet het doel zijn naar 200.000 per jaar. 200.000 per jaar om die 8 miljoen gebouwen in 2050 CO2-neutraal te hebben. Hmm. Ja, we hadden het net over aanbesteden.
2: Misschien toch als aanvulling om, hè, voor mensen die dat niet goed weten. Eh, normaal gesproken als je een aanbesteding doet. Een gewone eh, huistuin en keuken aanbesteding voor een weg hiervoor. En dan staat er vaak in dat je varianten niet mag aanbieden. Nou, dat is een mooie vakterm. Wat het eigenlijk betekent. Dat als er wordt iets gevraagd. En als jij een slimmer idee hebt dan wat daar gevraagd wordt. Dan mag je dat niet aanbieden. Dat is natuurlijk de dood in de pot voor innovatie. Nou, gelukkig weten... Heel veel mensen dat en we proberen daar een oplossing voor te verzinnen. Wat ik daar wel mooi vind, want er komen eigenlijk nieuwe aanbestedingsvormen nu op de markt. Uh, je ziet dat veel meer weer het bouwteam uh, uh, uitgevraagd wordt. Gewoon, ik wil wat, ik zoek daar een partij bij die dat goed kan maken en daar veel van af weet. En samen ga ik zorgen dat ik dat ga maken. Daar kun je ook heel veel meer innovatie in kwijt, kun je goede ideeën in kwijt. Dus dat is een oude vorm, terug van weg geweest, passen weer veel toe en dat werkt ook goed. En daarnaast, en die wil ik speciaal noemen... want we zijn hier in Amsterdam vandaag... en in Amsterdam gebeurt dat ook. Dat is het innovatiepartnerschap. En dat is een vorm waarin je eigenlijk met elkaar zegt... we hebben een grote opgave. Amsterdam is gewoon 500 kilometer kademuren... waar ze wat aan moeten doen. We weten aan het begin nog niet... Hoe goed we erin zijn en we moeten er van alles in gaan leren, maar we willen een aantal partijen om ons heen verzamelen die eh, met ons de eerste stukken gaan doen en vervolgens daarvan leren en die leerervaring gaan we delen en dan gaan we dat in het volgende traject gaan we dat beter doen. En dat in een aanbestedingsvorm. Want dat zet normaal gesproken de markt best wel op slot. En dit is een vorm waarin je zegt... dus niet alleen maar in het project, maar over projecten heen... kan leren. En als innovatie iets nodig heeft... is dat je kunt leren van datgene wat je gedaan hebt... van je experimenten die je gedaan hebt... en het dan nog een keer kan doen en nog een keer kan doen... en iedere keer weer beter. Want dan kun je echt gaan innoveren. En dat is wel een vorm uh, waar, nou ja, waar wij wel toekomst te zien.
1: Ja, ja dus zo zien we dat zeker voor, voor innovatie. Jouw portefeuille samenwerking ook heel erg belangrijk is... om ook van elkaar te te leren. En ja, dan, het is misschien ook een, een open deur, maar als, als ik als gebruiker heb daar natuurlijk ook hartstikke veel profijt van. Ik kan me voorstellen, dan worden die kaders worden dadelijk gewoon sneller en beter, nou, misschien ook wel goedkoper gemaakt. Of mis ik dan nog meer voordelen? Ja,
2: je haalt de woorden uit mijn mond. Ja. Dat is wel jammer.
3: <laughs> nee, maar je hebt
2: ja dat, dat is uiteindelijk de bedoeling. Weet je, en, uh, veel van de projecten die in de bouw gemaakt worden, die hebben verschillende kanten. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om die eindgebruiker. Het gaat ook om degene die dat ding in eigendom heeft, want hij wil daar niet heel veel uh, onderhoud in hebben. Die heeft misschien ook wel dat hij het duurzamer uh, wil produceren dan normaal is. Hij wil veel meer grondstoffen hergebruiken. Um, maar ook de omwonenden zijn dan belangrijk. Het, het, op het moment dat je uh, een bouwwerk... Ja, dan ben je vaak ben je te gast in je omgeving. Uh, je hebt altijd buren. En die buren moeten daar ook weinig van meemaken. Uh, bijvoorbeeld uh, als je in, midden in de stad... als je daar gaat heien of een, uh, een waterkering wil, uh, wil trillen. Ja, dat geeft trilling. Dat is vervelend als daar een monument naast staat... of misschien je huis uh, de theekopjes op de tafel staan te rammelen. Of erger. Maar je legt de vinger echt op de
3: goede plek. Jij trouwens ja. ook. Het gaat om de burger. Wij kunnen met mooie coalities alles bedenken. Maar het gaat erom dat je de burger overtuigt dat dit noodzakelijk is... en hem ook ontzorgt. En, en er komen, wat, wat, wat Tolk zegt, nieuwe aanbestedingssystemen. In Rotterdam heb je een zogenaamd MKB-convenant... waar de MKB'ers samen met de overheid om de tafel zitten... en zeggen, hoe kunnen wij nou dit infrastructureel project zo doen... dat we de, onze kennis inbrengen... dat we ons gewoon uiteraard netjes gedragen in de aanbesteding... en dat we uiteindelijk een perfect project krijgen volgende stap in Amsterdam bijvoorbeeld is ook heel belangrijk... dat we dus nieuwe wijken op een heel andere manier gaan bouwen. He, een oude nex locatie je bouwt een wijk, best mooi. Ook oh, misschien nog een winkelcentrum erbij, maar je vergeet de mobiliteit... je vergeet de aansluiting, je vergeet dat mensen ook willen recreëren, et cetera. Er zijn nieuwe plannen hier, vooral hier vlakbij, het Amsterdam station... naar het Muidenpoortstation. Als je dat zou gebruiken door bijvoorbeeld overkappen... de trein onder de grond zou zetten naar een hele nieuwe wijk... waar gelijk de mobiliteit perfect is... waar de circulariteit gebruikt wordt... waar de waterafvoer optimaal is... en waar de mensen heel fijn met veel groen kunnen wonen... Nou, dat zijn dingen waar de bouwagenda mee bezig is. Waar we ook een ontwerpplatform voor hebben. Heel specifiek integraal ontwerpen. En niet meer alleen maar huizen ontwerpen. En later een keer de infrastructuur.
1: Nee, precies. Ook echt huizen waar ik graag in wil wonen. Huizen waar vandaan ik wil, naar mijn werk wil en ja. kan gaan. Dus
3: maar ja, als je ja. voorstelt hier, die, die, die treinbaan hier. En je ziet hem hier. En die loopt van het Amststation naar monden. Dus Dat zijn... Ik weet niet hoeveel honderden hectare, als je die onder de grond brengt... en gaat het een deel vergroenen en je bouwt daar mooie woningen. Mensen die hier kunnen werken en niet helemaal van buiten de stad kunnen komen. Dat is de toekomst. En ja. Mensen willen ook in de stad wonen. En niet zozeer meer elke dag een half uur van buiten de stad naar binnen. Nee, ja, het klinkt wel mooi. Zo... En voor het klimaat het beste, hè?
1: Zo n, zo n, die rails onder de grond. Alleen met die Noord-Zuidlijn, dat duurde wel even bij ons. Maar, he, dat ja, dat
3: is <tie> wel lang weer vergeten. Ze wel lang vergeten. Er, honderdduizenden mensen maken daar gebruik van. Leg hem gauw aan richting Schiphol. En leg deze baan ook aan. <tie>
1: Ja, hey, we hebben al ontzettend veel besproken, maar in het kort... Hè, die bouwagenda die is nu eigenlijk halverwege. Wat hebben we nu bereikt en wat zijn nou dingen waarvan, waarvan je zegt... daar ben ik nou verrekte trots op?
3: Ik ben heel erg trots op dat we gaan beginnen... dat in het klimaatakkoord afgesproken is dat dit jaar al de eerste huizen... En niet, dan praat je niet over tien huizen, want dat doen we al jaren... Hè, maar echt honderden huizen en zo snel mogelijk duizenden huizen aangepakt gaan worden op een manier die voor de burger interessant is... waar de financiering voor geregeld is. We zien de eerste technische ontwikkelingen komen. We zijn bezig om digitale technieken te ontwikkelen... dat de bouw elkaar begrijpt digitaal. Dus dat zijn mijlpalen die we hebben. En we zijn bezig, misschien wel het allerbelangrijkste... om te zorgen dat er voldoende jonge mensen... Naar de MBO-opleiding gaan, naar de ROC's gaan. Want daar is een groot gebrek. En we hebben een paar weken geleden met twee ministers een, een afspraak gemaakt, ondertekend en wel, dat er een nieuwe opleiding komt aan de ROC's, aan de mbo-opleiding. Klimaattechnicus noem ik het even. Het zal een mooie, veel mooiere naam krijgen. Hopelijk heel veel meisjes die dit ook gaan doen. In interessante digitale ontwikkelingen. En het bedrijfsleven heeft beloofd dat die nieuwe opleiding... die essentieel is voor de verduurzaming... dat ze daar de komende 10, 15 jaar een arbeids- of een werkgarantie geven. Dat is een, iets waar we ook erg trots op zijn.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Hey, en Tom, we hebben al een aantal innovaties besproken. Uh, en als je door je oogharen kijkt in Nederland... Want dan zie je er al een aantal. Wanneer gaan we nou echt duidelijk een verschil merken?
2: Ik denk dat we nu al beginnen een verschil te merken. Een van de dingen waarin de bouw op het ogenblik heel hard aan gewerkt is... is slimmere bouwmethoden te creëren voor onszelf. Hier in Amsterdam wordt ook geëxperimenteerd met gerobotiseerde 3D-printen. Dat is een combinatie waarvan je dus in feite de robots het werk doet. Dat doen ze met een. een ze belasten een, een stalen brug. Die is al gemaakt. Ik denk dat als je bedenkt dat dat nog veel meer gaat gebeuren. Eh, dat we echt wel een andere bouwsector krijgen. Dus eh, veel minder. Eh, natuurlijk ook nog steeds wel het traditionele vakmanschap van een goede timmerman. maar dat er veel meer ook door eh, het materieel zal gebeuren. dan we in het verleden allemaal gedaan hebben. En dat meteen neem je daarmee dat het duurzamer en efficiënter is. En dat dat je met minder overlast krijgt. Omdat je dingen ook wat meer op de bouwplaats zelf makkelijker kunt doen. En daarnaast, en dat wil ik eigenlijk ook wel noemen. Dat zie je ook nu al gebeuren. Dat gaan we in de toekomst ook nog meer krijgen. En is een andere logistiek. En met name op het moment dat je de steden ingaat, ja uh, uh, vrachtverkeer en met name bouwverkeer geeft veel overlast. Uh, dus er zijn al plekken waarvan je zegt van nou dat gaan we anders organiseren. We maken een, uh, een hub aan de buitenkant van de stad, gewoon een locatie waar alle uh, materialen uh, en, en bouwelementen aangevoerd worden. En pas op het moment dat we het nodig hebben, dan brengen we het naar de plek waar het moet zijn. En dat proberen we eigenlijk ook op het moment te doen dat er niet te veel de omgeving er last van heeft. Dat je er uh, niet zelf ook op dat moment met jou. Langs wil, of dat de tram daar niet langs eh, op dat moment hoeft. Dat soort denken in die keten en hoe je dat veel beter kunt organiseren... ook dat gebeurt in de bouw nu al en daar gaan we nog beter in worden, hopen we.
1: Ja, dat zijn toch wel hartstikke leuke slimmigheidjes inderdaad. Ik zou hier nog wel tijden over door kunnen praten. Maar we zijn er weer aan het einde gekomen van deze podcast... uit de podcastserie Bouwen aan de toekomst van Bouwend Nederland. Dus eh, dank jullie wel. Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouw en Bouwagenda. En natuurlijk Tom van Eck, accountmanager innovatie bij Bouwend Nederland. En meer over de bouwsector staat voor je klaar op de website van Bouwend Nederland. De BNR-app en de BNR-website. Meer over de
0: ontwikkelingen in de bouwsector en andere afleveringen in deze podcastserie staan voor je klaar op bouwendnederland.nl slash podcast.